0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge «How to New Work». Heute bei mir zu Besuch ist Alexandra Haslimann. Sie ist Teamleiterin bei der Zürcher Kantonalbank. Und das nicht etwa allein, sondern in einer Co-Leitung. Sie teilt sich also ihre Führungsaufgaben in einem sogenannten Top-Sharing. Alex erzählt euch, was es genau bedeutet und wie der Alltag aussieht, wenn man im Team plötzlich zwei Führungspersonen hat. Zudem zeigt sie uns Chancen auf, die sich durch das Top-Sharing bieten können und natürlich auch, was Herausforderungen sind, die man beachten muss. Wir wünschen viel Spass beim Zuhören. Das ist dein Podcast rund um Themen von New Work. Herzlich willkommen, Alex. Schön, dass du heute hier bist. Hast du dir die Zeit nehmen Wir kennen uns ja persönlich und das auch schon ein länger. Darum freue ich mich besonders, mit dir das Gespräch jetzt zu führen, auch weil es mir natürlich die Möglichkeit gibt, noch ein bisschen mehr in dein Arbeitsalter einzutauchen. Und ich habe es im Intro schon gesagt, du bist Teamleiterin bei der Zürcher Kantonalbank und wir haben vor längerem mal darüber diskutiert und gefunden, hey, es wäre doch mega spannend, mal das Thema Jobsharing im Zusammenhang mit New Work zu diskutieren. Und ja, das immer jetzt im Podcast. Und bevor wir jetzt das Thema eintauchen... Was stellst denn du dir unter dem Begriff New Work oder Future of Work vor? Oder kannst du dir überhaupt etwas darunter vorstellen?
1: Unter dem Begriff kann ich mir sehr wohl etwas vorstellen, weil mir einerseits bei meiner Arbeitgeberin das auch schon sehr lebt. Und andererseits natürlich auch durch dich, weil ich deine Podcasts verfolge und ich von dir auch immer wieder Sachen höre, die du darüber zu berichten hast. Ja, für mich persönlich in meiner aktuellen Situation als Mami von zwei kleinen Kindern im Alter von anderthalb und dreieinhalb bedeutet Future Work oder eben New Work vor allem jetzt so ein bisschen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Vor allem die Möglichkeit, die ich jetzt habe oder darf haben, auch in einer Teilzeit bin, um eine Führungsposition auszuüben ist für mich ein großes Privileg und gar nicht selbstverständlich und ich schätze das extrem. Ähm, ich merke auch in dem Zusammenhang, dass es sehr vieles vereinfacht, äh, gerade was zum Beispiel auch eben Betreuung äh, anbelangt für der Kind, dass man da sicher sehr flexibel ist aktuell und ähm, eben auch die Möglichkeit, wo man haben, können im Homeoffice zu mehr das Ganze sehr leichtere so chli die Vereinbarkeit Beruf und Familie.
0: Wie wird denn New Work oder Teilaspekte davon bei euch im Unternehmen gelebt?
1: Wir habe eigentlich sehr ausgiebig gelebt das Thema New Work. Vielleicht nicht unbedingt gerade wirklich unter dem Begriff. Ich glaube der Begriff New Work wird so Zumindest jetzt in meinem Bereich, wo ich tätig bin, nicht oft genannt, muss ich ehrlich sagen. Und ich mich aber eben jetzt ein bisschen informiert habe, darüber habe ich gemerkt, hey, wir machen extrem vieles zum Thema New Work. Zum ein paar Beispiele zu nennen, ist die Gleichzeitarbeit, die wir anbieten. Wir haben einfach ein, ein Jahressoll, das wir müssen, wo wir erreichen wo wir jedes Team sehr flexibel einsetzen können, wie hier geschafft wird. Jetzt auf mein Team bezogen, wir sind sehr saisonal bedingt. Also jetzt gerade im Frühling haben wir viel mehr Arbeit wie Sommer oder Herbst. Und da haben wir jetzt auch schon so können dass mit den Mitarbeitern vereinbaren, dass man zum Beispiel im Frühling 100% schafft und dann im Herbst vielleicht nur noch 70%. Und so dann ein, so ein Durchschnittsarbeitspensum hat von, von vielleicht 80%, wo man dann schafft. Wir haben eben die Homeoffice-Möglichkeit. Ähm, wir haben Sabbaticals, wo meine Arbeitgeberin anbietet. Wir haben Coworking Spaces, wir haben Desk Sharing. Ich merke auch immer mehr, dass flache Hierarchien zunehmen. Und jetzt auch gerade in meiner Position als Führungskraft ist eigentlich so ein der klassische autoritäre Führungsstil verschwindet eigentlich und ist auch gar nicht mehr groß gewünscht. Das sind eigentlich so die Themen, die ich aktuell auch sehr spüre und miterlebe. Und ja, die ich wirklich finde, hey, da wird auch bei uns gelebt. Agiles Arbeiten, agile Teams, das ist äh, wirklich das, ja, das gehört eigentlich zum Arbeitsalltag.
0: Du hast vorher erwähnt, dass ihr auch immer wie flachere Hierarchien habt. Wie zeigt
1: sich das? Es kommt natürlich darauf an, in welchem Bereich man arbeitet. Ähm, Einerseits, gerade bei Reorganisationen, die stattfinden, merkt man, dass dort zum Teil ähm, Hierarchien wirklich abgebaut werden, zum flachere Strukturen auch zu bekommen. Auch nähere Leitwege, sage ich jetzt mal. Und man merkt es aber auch gerade in Projektarbeiten, ähm, wo wirklich so die agile Vorangehensweise ähm, jetzt eigentlich je länger, je mehr wirklich vorantreiben wird. Ähm, wo man eigentlich dann nicht mehr so ein Team hat, äh, wo eigentlich ein Team definiert ist, wo fünf oder mehrere Leute zusammen arbeiten, sondern wo man eigentlich ähm, Matrix organisiert ist und dann teamübergreifend sozusagen neue Teams bildet, um auch etwas zu schaffen.
0: zu Vielleicht kannst du mal noch schnell erklären, Top-Sharing, also wie unterscheidet sich das zum klassischen Job-Sharing?
1: Ja, also Top-Sharing ist eigentlich nicht viel anders wie ein Jobsharing an und für sich. Also zwei oder zum Teil sogar mehrere Leute, die sich eine Aufgabe teilen. Der Unterschied zum klassischen Jobsharing ist einfach, dass man beim Topsharing in einer Führungsposition ist und in dem Sinn nicht nur fachliche ähm, Aufgaben teilt, sondern halt auch noch eine Führungsarbeit, also die Arbeit mit den Mitarbeitern ähm, aufteilen.
0: Wie sieht das denn so praktisch in deinem Berufsalltag aus? Was für Aufgaben teilt ihr euch da? Wie viele, und wie viele Leute sind ihr?
1: Wir sind das Zweite. Ich teile meinen Job mit der Vivi, mit meiner Co-Lead-Partnerin. Wir nennen es bei uns Co-Lead und nicht Top-Sharing. Und wir sind je beide zu 50% Prozent angestellt und teilen diese 100% Prozent still als Teamleiterin. Wir sind so im Arbeitsalltag aufgestellt, als dass wir so themen definiert haben, äh, wo wir einen fix Zugeteilt haben, wer wo den Lead hat. Und gleichzeitig haben wir aber geschaut, dass wir die personelle Führung eigentlich womöglich aufteilen und zum Teil sogar auch die Mitarbeiter entscheiden lassen, wie sie Personalgespräche mit uns möchten, geführt haben möchten. Ähm, bei uns, bei meiner Arbeitgeberin, unterscheiden wir zwischen BILAS und Kusis. Und zwar, ähm, das eine sind ähm, fachliche Gespräche, die wir mit den Mitarbeitern führen und das andere mehr Entwicklungsgespräche oder Standortbestimmungen. Und dort haben wir eigentlich den Mitarbeiter freigestellt, wie sie die zwei Gesprächsarten mit uns führen möchten. Ob die fachliche Thema mit einer Person und mehr die personell persönliche äh, Weiterentwicklung mit der anderen Person oder ob sie es abwechslungsweise führen Und das ist dann sehr unterschiedlich herausgekommen, je Mitarbeiter, so wie es ähm, bei dem Mitarbeiter in dem Sinn gerade am besten war oder für die Person gerade am besten herausgekommen ist. Und dort ist es wirklich wichtig, dass man bei den Mitarbeiter eigentlich äh, beide ein äh, Gefäße haben, wo man mit den Mitarbeitern können, in den Austausch geraten Also, dass nicht alle oder beide Gesprächsmedien dann nur bei einer Person von uns sind, sondern dass wir beide im Austausch sind mit allen Mitarbeitern. Genau, ähm, die fachlichen Themen, die tun wir einfach sehr dokumentieren. Also allgemein. Dadurch, dass wir sehr eng zusammenarbeiten müssen, ist sehr vieles wirklich dokumentiert und aufgeschrieben. Jedes Mitarbeitergespräch, alle fachlichen Themen, wo wir bearbeitet, halten wir im OneNote von Microsoft äh, fest, sodass eigentlich der andere jederzeit weiß, äh, wo das der Ander ist. Und man eigentlich so auch bei einem Ausfall oder wenn... Jetzt an einem Arbeitstag, wo nur ich am Arbeiten bin und meine Co-Lead-Partnerin nicht, dass ich eigentlich auch eine Auskunft gebe. Das ist uns sehr wichtig, dass wir darüber alles Bescheid wissen, aber gleich vielleicht nicht in Leidwut treten. Ja, und sonst wichtige Entscheide, schauen wir, dass wir die wirklich gemeinsam fällen. Die sind ja in der Regel auch nicht unbedingt dringend. Ähm, da haben wir meistens auch Zeit, um vielleicht dann noch ein, zwei Tage oder vielleicht auch eine Woche mal abzuwarten, bis wir es miteinander anschauen können. Und das ist uns auch ein grosses Anliegen, dass wir dann da auch immer beide miteinander hindern können, wenn nicht stehen können. Weil es natürlich mal nicht möglich ist, um über etwas zu will weil jemand weg ist oder weil es einfach relativ schnell entschieden werden muss, dann ist eigentlich das Wichtigste, dass man wirklich das Vertrauen schenkt, dass der andere in der Situation, in der er sich gerade befunden hat, ähm, ja, immer das Beste möglich gibt, um auch richtig für sich oder für uns oder für das Team zu entscheiden.
0: Gibt es einen Tag, wo ihr euch überschneidet oder seht ihr euch gar nie?
1: Seht, wenn wir uns wirklich physisch nie das ist es so, aber wir haben zweimal einen halben Tag, wo wir uns überschneiden. Da ist aber jeweils der andere im Homeoffice und der andere vor Ort. Aber wirklich physisch gesehen, tun wir uns nur ausnahmsweise, wenn wir wirklich planen, dass wir beide vor Ort sind, weil es äh, einen speziellen Anlass gibt, spezielle Gespräche gibt oder ähm, ja...
0: Wenn ihr ja Themen untereinander aufteilt habt, heisst es auch, ihr müsst wie auch gar keine Übergabe an machen oder wie läuft das?
1: In dem Sinne, eine fixe Übergabe braucht es eigentlich wirklich nicht, das stimme ich dir zu. ist aber vor allem darauf zu verantworten, weil wir eigentlich alles dokumentieren. Also sprich, ich weiß heute Abend, was hat sie heute gemacht, ähm, weil wir eigentlich wirklich noch alles aufschreiben. Und darum ist das sozusagen wie unsere Übergabe, wo wir, wo wir dann eigentlich am Morgen, bevor ich ins Geschäft gehe, ich lese meistens im Zug schon, lesen, was ist passiert was ist, was dass ich gerade auf dem aktuellsten Stand bin, dass ich eigentlich ins Geschäft komme und weiss, ähm, was war und eigentlich gerade kann loslegen
0: Und wie ist es dann zu dem Top-Sharing überhaupt gekommen? Wie ist zum Beispiel auch die Zusammenstellung entstanden zwischen euch zwei?
1: Ich hatte vor allem meiner jetzigen Vorgesetzten zu verdanken. Es ist so, gewesen, dass ich, bevor ich Mutter wurde, bereits mehrere Jahre als Teamleiterin tätig gewesen bin. Und mit der Geburt dann von meinem ersten Kind war mir eigentlich wie klar, gewesen, dass ich nicht mehr möchte in diesem Arbeitspensum arbeiten möchte. Also nicht mehr, ich sage jetzt 80 bis 100 Prozent, möchte ich zum um einfach Zeit in meine Familie investieren Und dort ist dann eigentlich wie für mich klar gewesen, dass ich die Führungsposition wird abgeben muss. Und bin dann eigentlich nach dem Mutterschaftsurlaub zurückgekommen. Und bin dann als Sachbearbeiterin wieder tätig gewesen. Und habe dann dort per Zufall mit meiner jetzigen vorgesetzten es Gespräch geführt, wo ich ihr gesagt habe, ja, dass ich eigentlich äh, Teamleitungsfunktion schon sehr vermisse und dass das eigentlich schon mies war. und ja. Der Zufall hat es ergeben, dass sie dann ein paar Wochen später auf mich zu ist und sagte, hey Alex, ich habe hier etwas für dich. Es gab gerade ähm, eine Umstrukturierung in ihrem Bereich und sie musste eine Teamleiterstelle besetzen und hat gefunden, ich, sowohl meine jetzige Stellepartnerin würde hier ein perfektes Match geben und hat uns auch angefragt, ob wir zusammen würden, im Koli diese Stelle besetzen wollen. Ja, und so ist es dann eigentlich dazu gekommen. Also, wir haben uns nicht gekannt, meine Co-Lead-Partnerin und jetzt. Und ja, meine Vorgesetzte hat da wirklich ein super Handlung für uns, dass sie gefunden hat, hey, mol das passt. Ähm, sie hat uns natürlich beide gekannt und hat gefunden, mol ich glaube, wir sollen das so probieren. Und wir sind beide wirklich begeistert von dieser Idee, weil auch meine Co-Lead-Partnerin ist Mami und hat jetzt auch so denn zum ersten Mal die Führungserfahrung oder in diese Führungsposition rutschen. Und ich, die schon Erfahrung hatte, konnte sie auch dann gut unterstützen und sie auch gut einführen. Und das war dann für uns beide Win-Win-Situation.
0: Wie wird denn Top-Sharing bei euch im Unternehmen gelebt? Kennst du noch andere Beispiele?
1: Ja, bei uns haben wir wirklich während den letzten drei Jahren mehr als 30 Führungskräfte. Gehabt die im Kolid geschafft haben oder aktuell sogar noch in dieser Position sind. Ich kenne natürlich nicht alle, aber so ein die bekannten Ausprägungen von Top-Sharing sind vor allem 60-60, so also 60 und 60 Stellenprozent oder 80-80 oder zum Teil sogar, sogar auch irgendwie 100 und 80, so das Klassische, wie wir es jetzt wirklich haben, so die 50-50, wo man sich wirklich einstellt, teilt, ist mir bis jetzt ähm, nicht bekannt. Es hat aber vor allem damit zu tun, bei denen, die ich jetzt aufgezählt habe, bei denen, wo wir bekannt sind, dass das, ähm, das Jobsharing dann vor allem aufgrund von dem Stand gekommen ist, dass es vielleicht eher grössere Teams sind, wo man einfach ähm, Teams zusammengenommen hat, die die gleichen Tätigkeiten Machen und so hat können Synergien nutzen und man darum ein ähm, Co-Lead definiert hat, dass dort das zweite sinnvoll ist.
0: Was sind so die Chancen, aber vielleicht auch natürlich die Herausforderungen, die du siehst im Top-Sharing Kannst du es äh, überhaupt empfehlen?
1: Ja, ich bin jetzt seit drei Jahren in dieser Funktion und ich kann es also allen nur empfehlen. Ich bin mega begeistert von dem. In Bezug auf meine Privatsituation ist eben gerade die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für mich eigentlich das Größte, dass ich das so weiterhin ausleben und weiterhin im Teilzeitpensum und Führungskarriere ausüben darf, wenn ich sonst wirklich nicht mehr hätte können und hätte es auf Eis legen müssen. Und was ich aber eigentlich wirklich am meisten schätze am Ganzen, vor allem im Vergleich jetzt auch zuvor, wo ich im 100% pensum Teamleiterin teamleiterin leiterin war, ist, dass man immer einen Sparing-Partner hat. Also es ist immer, wenn irgendein Entscheid gefällt werden muss, man strategische Überlegungen macht, man hat immer jemanden zur Seite, ich genau in der gleichen Situation ist, wo man einfach noch nochmal Fragen abholen kann, wir können einander challengen, hey, finde ich das auch? Wir können einander wirklich sehr Challenge zum Teil. Und nochmal etwas hinterfragen. Auch dadurch, dass man verschiedene Tickets ähm, hat, man natürlich da gewisse Stärken oder Ausprägungen, wo der eine hat, die der andere dann kann, ähm, gezielt auch einsetzen kann. Und ich muss wirklich sagen, dass, wir, dass mir das extrem viel bringt. Und man einfach viel sicherer unterwegs ist, wenn man einfach nochmal jemanden auf, ja, auf der Seite hat, wo, wo man nochmal etwas kann kurz diskutieren kann. Genau, eben jeder von uns kann die Stärken einsetzen, dort wo er es hat, auch wenn wir Arbeit zum Verteilen haben. Dann schauen wir natürlich gezielt, hey, wer macht es lieber, wer ist in dem besser, um es so aufzuteilen Und auch gerade so in personeller Hinsicht sind wir auch schon mal froh gewesen, dass wir zwei Meinungen haben oder zweimal dann die gleiche Ansicht, wo man sagen sagen, hey mol es so wird sein oder oder vielleicht einfach der anderen noch mal challenged, wenn, wenn er etwas ähm, ja speziell empfunden hat bei bei einem Mitarbeitergespräch. Genau, Dann wo ich auch noch ein riesiger Pluspunkt gesehen im Jobsharing ist einfach die Präsenz von der Führungskraft. Ähm, es ist so gewesen, dass ich während dem Covid auch nochmal das zweite Mal der Mami geworden bin. Und dann ist es natürlich super gewesen, dass in dem Zeitpunkt, wo ich ausgefallen war, dann gleich immer noch jemand da war. Zwar halt dann nur die 50 Prozent, aber trotzdem, es, hat, es ist nie jemand ausgefallen. Und wir haben so auch ein Team-Extrem entlasten Genau, auch bei Ferienabwesenheiten ist immer jemand da. Also wir schauen auch, dass wir, dass wir wenn möglich nicht gleichzeitig in die Ferien gehen. Also sprich, es ist wirklich immer mindestens 50% jemand anwesend von uns. Vielleicht in Bezug auf die Mitarbeiter oder auf die Vorgesetzten. Wir haben auch Mitarbeiter abgeholt, was sie als Vorteil erachtet. Und sie haben auch gefunden, dass sie das Gefühl haben, dass äh, im CoLi die, äh, die Vorgesetzten sehr motiviert sind und engagiert und sie eigentlich eben auch immer je nach Thematik ähm, auf jemanden von uns können zugehen können und auch der andere immer Bescheid weiss, was gerade am Laufen ist. Ja, und vielleicht, zum noch auf die Herausforderungen ich denke, was man sicher nicht darf unterschätzen darf, ist der Abstimmungsaufwand was es braucht, oder? Also wir müssen wirklich sehr viel dokumentieren, aufschreiben, festhalten. Das braucht am Anfang ein bisschen Zeit, um so ein reinkommen, dass man auch wirklich immer alles notiert. Aber auch das ist jetzt mittlerweile so selbstverständlich, dass man es eigentlich ja gar nicht mehr groß bemerkt, dass man da die ganze Zeit alles am aufschreiben ist. Was ich sehr wichtig finde, ist das Zweiergespann oder das gespannt oder was denn auch immer ist, dass man die dieselb, gleiche Wert und Ziel verfolgt und auch als Einheit auftritt gegen außen, es großes Vertrauen in schenkt und überhaupt und ganz wichtig ist, dass es kein Konkurrenzkampf darf sein zwischen deinem.
0: Du hast es vorher gesagt, man muss auch so ein bisschen die gleichen Werte teilen, wenn man will, dass so etwas funktioniert. Konkurrenzkampf hat da wirklich äh, ein am Platz. Wie haben die denn das gemacht, dass es das bei euch so gut funktioniert hat oder immer noch funktioniert?
1: Ich würde sagen, wir haben hier am Anfang extrem viel Zeit in diese ganze Thematik investiert, ähm, wo wir wirklich uns wirklich viel Zeit rausgenommen, haben, ähm, wo wir das Team übernommen haben, um genau das auch miteinander zu besprechen. Eben, was sind unsere Werte, was sind unsere Ziele, was sind unsere Erwartungen an uns selber, was sind unsere Erwartungen aber auch als Team und als Mitarbeiter, was sind so ein unsere Visionen, wo man wir mit dem Team? Da haben wir uns sehr ausgiebig und sehr intensiv damit auseinandergesetzt und ich glaube, die Basis oder der Grundstein war enorm wichtig für die gute Zusammenarbeit, die wir jetzt miteinander haben. Und würde ich auch jedem empfehlen, zum wirklich sagen, lieber nochmal eine Stunde mehr rein investieren, wie dass man nachher eben genau in so Situationen kommt, wie, ähm, wo es dann eben zu einer Konkurrenzsituation kommt, oder dass man dann eben vielleicht einander das Vertrauen nicht ganz so schenken wie man es eigentlich gerne will. Auch der Respekt eben in andere oder auch eben hintereinander stehen, wenn über einen Entscheid fällt, das ist für uns so selbstverständlich. Ähm, klar kann es dann mal sein, dass man vielleicht denkt, oh, da hätte ich jetzt anders gemacht. Und genau dann ist es mega wertvoll, wenn man das Leben genau jemanden hat, der es einem vielleicht dann auch wieder spiegelt und man denkt, daran arbeiten Und Ich glaube, das ist so wertvoll, weil eben diesen Sparing-Partner hat man sonst einfach nicht. Es ist einfach etwas anderes, mit den Vorgesetzten oder mit den Mitarbeitern über so Themen zu reden, wie mit einem, der einfach wirklich eben genau gleichgestellt ist.
0: Wie hat sich Führung vielleicht auch in den letzten paar Jahren verändert? Merkst du denn einen Unterschied zu noch vor ein paar Jahren?
1: Ich merke es extrem, ja. Ich habe wirklich das Gefühl, jetzt seit ich in der Arbeitswelt bin, hat sich das extrem gewandelt. Ich würde wirklich sagen, eben den autoritär-führungsstil, geht gibt es bei uns eigentlich nicht mehr. Ähm, man probiert wirklich so ein bisschen mehr in das Kooperative einkommen in das Coaching, in das Mentoring, in das Miteinander und erwartet aber, im Gegenzug von Mitarbeitern auch sehr viel Eigeninitiative, sehr viel Eigenverantwortung. Ownership ist ein riesiges Thema bei uns. Ähm, Flexibilität, wo natürlich auch einiges von den Mitarbeitern verlangt wird. Imgleich, Im Gegenzug sind sie aber natürlich auch viel grösseres mal, Mitbestimmungsrecht oder auch viel mehr in Themen mit einbezogen werden, wo soll es angehen etc. Ich habe schon das Gefühl, da hat sich extrem gewandelt in den letzten paar Jahren, dass man hier wirklich so ein bisschen wegkommt von dem Top-Down, sage ich jetzt einmal.
0: Wenn sich die Führungsskills auch immer wieder verändern, wie kann man das lernen? Gibt es zum Beispiel bei euch intern auch Angebote für Führungspersonen oder vielleicht auch Leute, die, die neu führen, um sich die Kompetenzen aneignen?
1: Wir haben sehr viele interne äh, Führungsmodule, genau, wo wir uns können weiterbilden oder zu Themen können ausbilden lassen können. Ähm, wir haben ein so, sogenanntes «Mein Weg in der Führung» nennt sich das. Das ist ein Programm, wo man, wenn man relativ frisch als Führungskraft äh, in der Führungsposition ist, wo man da, das Modul oder den Kurs durchlebt, und wirklich gecoacht wird von, vom HR, dass man eben genau so Führungswert oder eben die Kultur, die unsere Bank möchte mitgeben, den Mitarbeiter, wo einem das mitgeben wird und auch wirklich darauf geschult wird. Und man kann sich wirklich laufend weiterbilden da habe äh, ich wirklich sehr eine gute Arbeitgeberin, wo das auch sehr wünscht und fordert, dass man auch laufend ähm, sich weiterbildet.
0: Wenn ich jetzt das Unternehmen dazu und ebenfalls möchte Top-Sharing oder Job-Sharing bei sich einführen, was äh, würdest du da raten und würdest du überhaupt empfehlen?
1: Also empfehlen würde ich es unbedingt und einfach sagen, hey es einfach aus. Ich glaube, was man darauf achten muss, ist, dass man wirklich einfach ein, ein gutes ein findet oder einfach einen guten Match findet. Eben, dass die sich wirklich genug Zeit lassen, miteinander zu definieren, wo soll sie reisen, miteinander. Dass man Zeit gibt, sowohl den Vorgesetzten, sowohl dem Team und den Vorgesetzten. Weil ich behaupte, alle drei Parteien müssen zuerst mit dieser Situation zurechtkommen. Das ist für alle ein Neuland. Und dass sich einfach alle genug neugierig und mutig sind, das einfach auszuprobieren. Und ich glaube, es geht nur, wenn man offen darüber redt Und wie auch von Anfang an einfach nur kommuniziert, hey, look, wir probieren das jetzt aus. Und wenn es nicht geht, dann müssen wir es wieder ändern. Und ja, ich will eigentlich einfach alle nur ermutigen, einfach auszuprobieren. Weil wir kann, ja, kann ja wie nichts verlieren, habe ich das Gefühl. Und und ja, eben, Ziel, Wert, gemeinsame Vision ist für mich äh, ja, eine Basis, wo, wo die von allen Parteien alle Und das Vertrauen der Co-Lead-Partner in sich selber, das, das muss sie. sein.
0: Ja, danke vielmals, Alex, für den sehr spannenden und vor allem auch praktischen Einblick in so einen Alltag von Top-Sharing. Und ich wünsche natürlich ganz viel Spass weiterhin dabei. Mach's gut. Das ist dein Podcast rund um Themen von New Worth.